0: Dion Stanisława Janickiego Tydzień temu obiecałem, że po prezentacji jednego z najważniejszych dzieł światowej sztuki filmowej mowa o powiększeniu i początkach twórczości jego autora, czyli Michelangelo Antonioniego wrócę jeszcze do niego. Okazało się, że będę wracał nie raz. I nie dwa, bo to osobowość niezwykła, oryginalna, wręcz fascynująca. Takie też są jego filmy, a zrobił ich wiele. I to jakich? Oto najważniejsze i najgłośniejsze. Przygoda z 1960 roku, nagroda specjalna jury i nagroda międzynarodowej krytyki filmowej i presji na festiwalu w Cannes. Następna po roku część tego swoistego tryptyku noc na Berlinale Złoty Niedźwiedź czyli główna nagroda festiwalu trzecia część to zaćmienie kolejna nagroda specjalna jury w kan ale na tym nie koniec. W 1964 roku weszła na ekrany Czerwona Pustynia, za którą Antonioni otrzymał Złotego Lwa w Wenecji, a za powiększenie, o którym Państwu już szczegółowo opowiadałem, Złotą Palmę w Kam. No, wystarczy. Nie znaczy to wcale, że następne filmy były słabe, świadczące o przemęczeniu mistrza. Gdzie tam? Zabryski Point z 1970 roku i Zawód Reporter z 1975 świadczyły o, zdawałoby się, niewyczerpanej sile i inwencji twórczej Michelangelo Antonioniego. Niestety, następne lata, a szczególnie 80, nie zapisały się złotymi zgłoskami w jego artystycznym życiu. Takie filmy, jak Tajemnica Oberwaldu, Eksperymentował tu z techniką wideo, bez efektów, których się spodziewał, czy identyfikacja kobiety, nie przyniosły mu chwały. Ten drugi film jest jednak o tyle znamienny, że główną rolę gra tu Monika Vitti, muza Antonioni'ego, którą on w pewien sposób stworzył nie tylko i nie tyle jako gwiazdę ale jako najznakomitszą wyrazicielkę świata, który on tak genialnie prezentował. A jaki to był świat? Trafnie to już opisano, więc tylko powtórzę, podpisując się pod tą charakterystyką obie rękami. Antonioni budował na ekranie rzeczywistość, która do końca pozostaje tajemnicą. Bohaterowie poruszają się w świecie niepewnym, obcym, nieodgadnionym. Ani zmysłowo, ani intelektualnie, ani też za pomocą pozornie obiektywnych narzędzi jak kamera lub aparat fotograficzny. Widzę, przypomniano już przeze mnie powiększenie. Każdy z bohaterów jest osobną, zagubioną monadą skazaną na niemożność emocjonalnego kontaktu z drugim człowiekiem. Obce jest również otoczenie, w którym ludziom przyszło żyć. Obojętne. Czy świat bliski naturze? Czy też ten coraz częstszy, zurbanizowany, coraz bardziej panoszący się, wypierający świat naturalny, nam przypisany swoimi monstrualnymi osiedlami mieszkaniowymi, nieba sięgającymi wieżowcami, autostradami, życiem coraz bardziej zorganizowanym, zmechanizowanym i narzucającym się człowiekowi, którego życie, znowu cytuję, zdaje się być przypadkowe i bezcelowe pozbawione metafizycznego wymiaru i uczuciowego spełnienia. Stąd u bohaterów rozpaczliwe i zazwyczaj bezowocne próby wyrwania się z tego zaklętego kręgu oraz niespełniona tęsknota za innym światem i innym życiem, za inną tożsamością, za innym, lepszym miejscem na tej planecie. Konkluzja jest prosta. Antonioni kreśli w swych filmach pesymistyczny wymiar naszego świata i ludzi w tym czasie żyjących. Wydaje się mówić, taki jest nasz świat i tacy my jesteśmy. Najwymowniejszym filmem, który to prezentował, była rozpoczynająca ten cykl wspomniana już przygoda. Oczywiście żadne, nawet najbardziej szczegółowe streszczenie nie odda istoty, atmosfery tej opowieści. A jest ona pozornie bardzo prosta. W wycieczce jachtem wokół włoskich wysp na południu, niedaleko Sycylii, biorą udział Sandro, kochanek zapraszającej, młodej Rzymianki z zamożnego domu i jej przyjaciółka Claudia. Tę rolę gra późniejsza muza Antonioniego, wspomniana już Monika Witti. W pewnym momencie gospodyni, jakbyśmy dziś powiedzieli, imprezy, znika. Rozpoczynają się poszukiwania. W ich trakcie Sandro i Klaudia zbliżają się do siebie. Rodzi się między nimi prawdziwe uczucie. Ale pewnego ranka Klaudia odnajduje Sandra w objęciach obcej kobiety, z którą spędził noc na kanapie sali recepcyjnej. Znamienna jest ostatnia scena filmu, kiedy o bladym świcie Klaudia zastaje Sandra na ławce przed hotelem. Podchodzi do skulonego mężczyzny. Po jego ściągniętej wstydem twarzy płyną łzy. Odrętwiała z bólu kobieta, cytuję, nieśmiałym gestem czułości i litości wyciąga ku niemu rękę. W tej kluczowej, końcowej scenie zawarte jest właściwie wszystko. Miłość, gorycz, rozpacz, zwątpienie, ale i promyk nadziei. Choć Antonioniemu bliższy był pesymizm niż optymistyczna wizja świata. A do pozostałych filmów jeszcze kiedyś na pewno wrócę. Do usłyszenia w OLEONie za tydzień.